0: Hazır mıyız? Evet. Hı? Evet. Evet. Dışarıda
1: yemem ve
0: Tamam. Faydaların <gülüyor> seçeneği çıktı. Süper. O zaman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim.
1: Teşekkürler. teşekkürler.
0: Ben de iyi teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Bugün 22. Mezmur'a bakacağız. Benim en sevdiğim Mezmur bu arada. Çünkü hayatımı değiştiren 2. bölüm. Birincisi yaşaya 53. 22. Mezmur'a baktığımızda Vuku gelişini görüyoruz. <gülüyor> 22 Mezmur'un aslında önce konusundan başlamak istiyorum çünkü 22 mezm bir aslında peygamberlik var çok büyük bir kihanetten bahsediyor Davut Ama onun öncesinde bu ayetlerden neler öğrenebiliriz? Onu anlatmak istiyorum. Aslında 22 mezmura baktığımızda bir acılar var yani davutun çektiği acılar ve bunun sonrasında bir sonuç var. Ee, acıların sonunda Tanrı neler sağlıyor. Aslında bunu görüyoruz. Ve baktığımızda Davut e, çok fazla acı çektiğini, ızdırap çektiğini anlatıyor, işte dua ediyor vesaire Ama Tanrı'dan cevap alamıyor. Ama sonunda bir şeyler değişiyor. Bu yüzden ikiye böleceğiz. Ama ondan önce e, bir nasıl diyeyim? Ben bu bölüm okuduğumda aklıma Eyüp geldi. Eyüp de çok fazla acı çekiyordu. Ve hani şey çünkü her şeyini kaybetmişti. Ama Tanrı ona nasıl bir sonuç sağladı? Bu gözümün önüne canlandı. Bir de aklıma şey geldi. <gülüyor> Bu ay buraya çıkan tüm Türkler aynı şeyden bir anons yaptı. İşte Ufka abi dedi ki çocuğum olacak. <gülüyor> i̇şte Tolga abi dedi ki çocuğum olacak. Benim de ç- olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama... <gülüyor> Benim de çocuğum olacak o- olmayacak. Ama orada hani şey aslında... Bu espriliyle beraber oradaki bir olayı anlatmak istiyorum. Mart'ta ya da şubattaydı sanırım Tolga abi ve siz aynı şeyi... Bir yani. ay var. Efendim? Bir ay var, bir ay fark var. Aynen yok daha önceki şey, Aha. çocukların işte şey olayı. Mesela o zaman, mesela sana soruyorum Ufuk abi, o zaman ne düşündün o hani ilk bebek düştüğü dönemde? Aslında o zaman
1: çok kötüydü, hatta hastanede bunu öğrendiğimizde yani... Şey, kendimi tutamadım ve doktor bizi başka bir ultrasona gönderdi. Hatta o zaman şey, bebeğe dokunduk ve dua ettim. Tekrar canlanacağını düşündüm. Yani eğer çok inanarak dua edersem Tanrı onu geri getirebilirdi. Hı hı. Çok ama olmadı. Yani neden ne olmadı bilmiyorum. Olabilir ama yani Tanrı'ya inanıyorum. Ama sonra yine de şükür ettim. Çünkü hala eşim sağlıklıydı. Hı hı. Ve bebeği kaybettik ve tekrar bizi bereketleyeceğini biliyorduk. Ve onun için dua ettik.
0: Peki o dönem Tanrı'nın hiç sizi terk, yani, ya da seni terk ettiğini düşündün mü?
1: Aslında birkaç saniye için o gün, yani öğrendiğimiz zaman böyle düşündüm. Ama sonra şey, kendime toparladım ve yok, yani eğer bu bebek güçlüyse bir sebep vardı. Yani belki sakat olacaktı ya da engelce olacaktı. Belki Tanrı, Tanrı'nın planına uygun değildi o zaman tamam yani ne istiyorsan bizim için lütfen bize yardım et. Zor bir dönemde ama sadece
0: birkaç saniye. Ama sonrasında Anladım. mutlu bir haber aldık. Bir evet. süre sonra. Aslında mezmurlar, işte bu 22 mezmur da böyle bir nasıl diyeyim, olay örgüsü var. O yüzden ikiye böleceğiz. Bir kişi e, birden 22'nin 22'ye kadar okuyabilir mi? Ondan evet. sonrası da 22'den e, bölümün sonuna kadar okusun. İlk ilk okuyabilir mi? Aynen, 22. ikinci ayete kadar. Başkası da 22'den sonrasını okusun.
1: Tanrım, Tanrım, <gülüyor> beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? <gülüyor> Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana. Oysa sen kutsalsın. İsrail'in övgüleri üzerine ta, Kur'an sensin. Sana güvendiler adılarımız. Sana dayandılar. Onları kurtardın. Sana yakarıp kurtuldular. Sana güvendiler. Aldanmadılar. Ama ben insan değil, toprak kurduyum. İnsanlar beni küçümsüyor, Halk hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor. Sırtıp baş sallayarak diyor ki, Sırtın Rab'ya dayadı, kurtarsın bakalım seni. Madem onu seviyorsun, yardım etsin. Oysa, ben ana rahminden çıkaran, beni ana rahminden çıkaran, ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin. Doğuşumdan beri sana teslim edildim, ana rahminden beri tanrım sensin. Benden uzak durma, çünkü çünkü sıkıntı yeni başımda, yardım edecek kimse yok. Boğalar kuşatıyor beni, azgın boğ- başan boğaları sarıyor çevremi. Yükleyerek abını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana. Su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor. Yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor. Gücüm <gülüyor> çömlek parçası gibi kurudu. Dilim damağıma yapışıyor. Beni ölüm toprağına yatırdın. Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi ayaklarımı deliyorlar. Bütün kelim, kemiklerimi sayar oldu. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Gilsilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kurağı çekiyorlar. Ama sen yara, uzak durma. Ey gücüm benim, yardımma koş. Canımı kılıçtan, bircik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar. Kurtar beni hastanın ağzında. Yaman ök düzenin boynuzundan, yanıklar bana. Adını kardeşlerime duyurayım. Yürü- Topluluğun ortasında sana
0: öyküler sunayım. Bir kişi de sonuna kadar okusun.
2: Ey sizler, rattan korkanlar. Ona övgüler şunu. Ey Yakup soyu, onu yüceltin. Ey İsa'yı soyu, ona saygı gösterin. Çünkü o mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı. Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi. Kendisini yardıma çağıra, çağırdığında ona kulak verdi. Övgü, konum, konum sen olacaksın büyük toplulukta. Senden korkanların önünde yerine getireceğim adatları var. da. Yoksullar yiyip doyacak. Rabbe yönelen, yönelenler ona övgü sunacak. Sosladık ömrünüz tükenmesin. Yeryüzünün dört bucağını alımsayıp Rabbe dönecek. Ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rabbindir. Ulusları o yönetir. Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak. Ve onun önünde yere kapanacak. Toprağa gidenler. Ölümlerine engel olamayacaklar. Eğilecekler onun önünde. Gelecek kuşaklar ona kulluk edecek. Rab yeni, anlatıl- Rab yeni kuşaklara anlatılacak. Onun kurtarıcısını rap yaptı. bunlara diyecek. Henüz doğmamış bir halka bulunacaklar.
0: Teşekkürler. <gülüyor> Bu arada Furkan, <gülüyor> e, Matta 27'yi açalım ama orası kalsın. Çünkü Matta 27 ve 22 Mezmur'la biraz paralel gideceğiz. O açık kalsın. Oradan çünkü bir şeyler okutacağım. Ee, öncelikle birinci ayetten başlayacağım ve bunu herkes biliyor yani. Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Aslında burada bir şey görüyoruz. Ee, yani Davut'un acı çektiğini görüyoruz. Davut'un çok ızdıraplı mezmurları olduğunu hepimiz yani biliyoruz. Daha önce de gördük. Ee, ama aslında burada bağlamak istediğim konu e, hepiniz hatırlarsınız. Hatta birazdan matta 27'de. Ee, okuyacağız. İsa çarmıha gelirken aslında bu sözleri söylüyor. Ee, şey diyordu. Elli elli, lema, şevaktane. Yani Tanrım, Tanrım beni neden terk ettiğin olarak. Burada e, şöyle bir şey görüyoruz. Yani aslında Davut'un bu mezburun ne zaman yazdığını bilmiyoruz. Hangi olayın üzerine yazdığını. Ama acı çektiğini biliyoruz. Bir ızdırap çekiyor. Ve bunun için muhtemelen Tanrı'dan hani dua istiyor. Ama duasına henüz cevap alamıyor. Ve bu... Kelimeleri kullanıyor. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Ve bunun aynısını aslında İsa da kullanıyor. Şimdi okuyacağız. Ee, 46. ayet. Madde 27, 46. ayet. kadar
1: 46.
0: Sadece 46. 46. Saat 3'ü doğru, İsa yüksek sesle, Eli, Eli, Lema, Şevastani, yani Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin diye bağırdı. Teşekkürler. Ee, burada aslında benim sormak istediğim şey şu. Tanrı gerçekten yani bizi terk eder mi? Öyle bir şey sormak istiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tanrı bizi terk eder mi? Hayır. Terk etmez. Ama mesela e, matteye baktığımızda Tanrı kendi oğlunu e, terk ediyor. Hatta İsa da aynı şeyi ölürken söylüyor. E, Tanrı e, İsa'yı terk ediyor ama neden terk ediyor? Asıl soru bu. Mesela şey, şu an hiçbir insanı, yani imanlar topluluğunda Tanrı insanları terk etmez. Ama kendi oğlunu terk ediyor. Bunun nedeni muhtemelen yeni antlaşmaya baktığımızda çok birçok e, mektupta görüyoruz. İşte romanlarda görüyoruz, Korintlilerde görüyoruz. E, şöyle diyor, yani kutsal kitap. E, Tanrı kendi oğlunu bizler için e, fidye olarak sundu ve bizlerin... Aslında günahları için e, onu terk etti. Yani şöyle aslında bakmak istiyorum. Tanrı İsa'yı neden terk etti? Çünkü bizi terk etmemesi için. biz ter, Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki kendi halkını terk etmemek için kendi oğlunu feda ediyor ve onu terk ediyor. Hatta şimdi e, ikinci ayete bakıp onunla da birleştireceğiz. E, Ey Tanrım gündüz sesleniyorum yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum yine rahat yok bana. Diyor Davut. Burada da benim aklıma direkt şey gelmişti. Hatırlarsınız İsa işte çarmıha gitmeden önce yani günler öncesinden hep dua ediyordu. Hatta şey diyordu. İşte Tanrım bu üzerindeki kaseyi al. Ama yine de sen istediğin olsun diye dua ediyordu. Ama Tanrı yine de o an yani çarmıhta İsa'yı terk etti. Sırf bizi terk etmemesi için aslında. Burada şöyle bir şey görüyoruz. Bir ve ikinci ayeti aslında hayatlarımızda Az önceki olaya gelmek istiyorum. Ee, bazen gerçekten şöyle düşünüyoruz. Ee, ben de bu sıralar böyle bir şey yaşıyorum çok istediğim bir şey için. İşte bir dua ediyorum ama sanki hani Tanrı beni duymuyor. Tanrı bana cevap vermiyormuş gibi hissine işte kapılabiliyoruz her zaman. Aslında Tanrı bizi her zaman duyuyor ama onun kendi planları var. Mesela işte Ufuk abi ve Tolga abinin hayatında olan planlar gibi. Eee... Bir şeyi çok istiyoruz. Belki hayatlarımıza gerçekleşmiyor ama işte dediğim gibi Tanrının bir planı var. Ama şunu biliyoruz. Tanrı bizi hiçbir zaman terk etmeyecek. Hani belki duamız hemen gerçekleşmedi. Diyelim ki ben yarın bir şey olmasın istiyorum. 24 saat boyunca onun için dua ettim ama o gerçekleşmedi. Bu demek değil ki Tanrı benim beni duymuyor değil. Duymadığı anlamına gelmiyor ya da beni bana cevap vermiyor anlamına gelmiyor. Ama şunu unutmamalıyız, her ne kadar işte doğamız belki şu an gerçekleşmedi ama bir gün Tanrı eğer bunu hayatlarımıza uygun görüyorsa gerçekleştirecektir ya da onun bir planı vardır. Bu yüzden aslında şey, onu yani güçsüz görmemeliyiz. Zaten şimdi 3-4-5. ayete bakacağız. Ee, Tanrı Davut'a cevap vermemiş ama Davut şöyle bir aslında cevap vermiş. Ee, 3-4 ve 5. ayet. Oysa sen kutsalsın. İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. Sana güvendiler atalarımız. Sana dayandılar, onları kurtardın. Sana yıkarıp kurtuldular. Sana güvendiler, aldanmadılar. Burada aslında Davut şöyle bir şey diyor. Ee, ben sana, işte Rabbim sana dua ediyorum. Hani gerçekleşmiyor. Gece gündüz dua ediyorum ama biliyorum ki sen kutsalsın. Yani sen yüceler yücelis, yücesisin, hatta daha önce işte atalarımıza yardım ettin, işte babalarımıza yardım ettin. Bu beşinci ayete kadar şöyle bir şey işte düşündüm. Her ne kadar Tanrı bizi duymuyormuş gibi bize gelse de aslında duyuyor ve bizim aslında sarsılmaması gereken özelliğimiz, davranışımız, güvenimiz olmalı. Tanrı'ya her zaman güvenmeliyiz çünkü Davut'un da dediği gibi o gece gündüz dua etmiş ama... Ups, pardon, telefonum. <gülüyor> Ama sen kutsalsın diyor Tanrı'ya. Her ne kadar e, dualarının işte gerçekleşmediğini e, düşünsen, düşünse de. E, şimdi 6-7-8. ayete baktığımızda. Ama ben insan değil, toprak kurduyum. İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor. Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, sırtını Rabbe dayadı. Kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor, yardım etsin. Yine şimdi madde 27'ye geri dönüyoruz. Ee, 36 olması lazım. Şu an bulamadım. Bir saniye. 39. Bir 39. ayeti okuyabilir miyiz? Geçenler başlarına sallayıp İsa'ya söylüyor. Hani sen tapınağı yıkıp üç günde kendin, üç günde yeniden kuracaktın. <gülüyor> Haydi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtanını görlerdi. Ee, yani biz şunu biliyoruz. Bu mezmur muhtemelen İsa'dan bin yıl önce yazıldı. Ya da bin altı yüz, hani şey o. Yani İsa'dan yüzlerce yıl önce yazıldı. Ama birazdan da göreceğiz. Aslında burada bir gerçekten bir kehanetten, Bahsediyor ve ben şey düşünüyorum buradaki yazılar yani Davut bunları yazarken kullandığı kelimelerin de şans eseri olmadığını düşünüyorum muhtemelen çoğu peygamber kutsal ruh tarafından yönlendirilerek işte yazdığı geçmişte bu kehanetleri ve burada da aynısını görüyoruz mesela e, İsa ölüme giderken bu cümleyle başladı Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diyerek ve mezmurlarda yani Zebur'da o, o bölüm açtığımızda bir genel olarak tasvir çıkıyor. Hani şey Davut'un çizdiği bir tasvir ve o tasvir tamamen madde 27'deki olaylara çok uyuyor. Mesela işte şey az önce 39. E, ayet okuduk madde 27'den. Orada insanlar İsa'yla işte dalga geçiyordu. Hadi kendini kurtarsın hani Tanrı'ydı Tanrı'nın oğluydu. Mesela burada da baktığımızda herkes şey Davut'a şöyle diyor. E, sırtını Rabbe dayadı kurtarsın bakalım onu. Hani onu seviyorsa hadi yardım etsin. Tanrı nerede gibi bir şey oldu. 9-10-11 Oysa beni ana rahminden çıkaran, ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin. Doğuşumdan beri sana teslim edildim. Ana rahminden beri Tanrım sensin. Benden uzak durma çünkü sıkıntı yanı başımda. Yardım edecek kimse yok. Burada aklıma şu geldi benim. Yani biz hepimiz yani... Herkesin bütün imanların bildiği bir şey var. Hani Yuhanna 1. bölüm. Ee, başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı. Hmm. Ama İsa yani İsa ismine baktığımızda şu an dışarı çıksak yani birkaç kişiye ismini sorsak muhtemelen benim adım İsa diyecek birçok insanla hani görürüz. Çünkü aslında İsa yani dünyasal bir isim. Yani herkesin alabileceği ee, İsa'nın asıl beden alışı burada benim yani dikkatimi çekti. Çünkü aslında söz olarak o her zaman Tanrı'yla beraberdi. İşte söz Tanrı'ydı hatta. Ama İsa olarak beden aldı ve aslında biraz Tanrı'dan uzak bir şeydeydi. İnsan formunda olan İsa aslında Tanrı'dan biraz uzak. Ama gerçek hani benliğinde e, Tanrı olan İsa e, Tanrı'yla beraber. O yüzden burada işte şey... E, benden uzak durma diyor. Çünkü yine şeye bağladığımız zaman İsa'nın bu beden alışına alışına bağladığımız zaman görüyoruz ki aslında Tanrı ve İsa biraz birbirinden uzak gibi o formdayken İsa beden halinde insan formundayken şimdi devam ediyoruz ve muhtemelen bu bölümün en güzel yerine geliyoruz 12'den 18'e kadar biri okuyabilir mi?
1: Bu ol- Hükleyerek avını parçalayan aslanlar gibi. Ağızlarını açıyorlar bana. Su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor. Yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor. Gücüm çömlek parçası gibi kuruluyor. Bilim damağıma yapışıyor. Beni ölüm toprağına yatırdın. Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Kaç kadar
0: E 18.
1: Bütün kemiklerimi sarar, sarar mi aralarında paylaşıyor, elbise için kurallar
2: çekiyorlar.
0: Teşekkür. Burada aslında şöyle bir şey görüyoruz. Özellikle 15, 10, e, 16, 17, 18. Şimdi tekrar madde 27 döneceğiz. E, Madda 27, 35'ten 38'e kadar. askerler onu Şarm'a geldikten sonra kura çekerek listelerini aralarında
1: paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine diye yazan bir
0: suç yaptığı astılar. İsa ile birlikte biri sağda, öbürü solda üzere iki bayrakta Şarm'a yerildi. Teşekkürler. Burada Davut kendi acısından bahsederken işte bir resim çiziyor aslında ve diyor ki, e, zaten o dönem muhtemelen İsrail'de bir kaos ortamı var. O yüzden hani Etrafımda işte boğalar, böyle işte köpekler etrafımı kuşatmış. Ama acısından şöyle bahsediyor. Diyor ki, ellerimi ve ayaklarımı deliyorlar. İşte ellerini ve ayaklarını deliyorlar. Bunu aslında tasvir ettiğimiz zaman işte insanın çarmıha gelişi. Çünkü ellerinden denilen bir davut görüyoruz ve ayaklarından denilen bir e, yine davut görüyoruz. Bu tasviri yani Davut'un yaptığı resmi, yani söylediklerini resme dökünce aslında bir çarmık motifi çıkıyor. Çünkü biz şunu biliyoruz, eski antlaşmanın çoğuna baktığımız zaman Mesih gelecek, Mesih gerçekten acı çekecek. Hani çünkü mesela yaşaya şey 53'te görüyoruz ve burada da aslında bunun resmedilisini görüyoruz. Ellerimden ve ayaklarımdan delineceğim diyor. Ama şöyle bir şey var, yani tarihte birçok kişi yani çarmıha gerildi. Ama hani bu aslında Mezbur'un en önemli, benim en sevdiğim ayeti 18. ayet. 18'de çünkü şöyle diyor, giysilerimi aralarında paylaşıyorlar, elbisem için kura çekiyorlar. Az önce matta 27'ye baktık, orada askerler ne yaptılar? İsa'yı çarmaya geldikten sonra işte bir tane kıyafeti vardı ve onu aralarında paylaşmak için kumar tarzı bir şey yani bir oyun oynadılar. Kendi aralarında paylaşmak için. Ve 12'den 18'e kadar baktığımızda aslında Davut kendi acısını anlatıyor. Ve bunu resmiler gibi yani böyle hissediyorum. Ellerimin işte ayaklarımın delindiğini hissediyorum. Ve yine şey elbiselerim sanki aralarında paylaşıyorlarmış gibi bir benzetme yapıyor. Ama bu yüz yıllar sonra neredeyse bin yıl sonra İsa'da gerçekleşiyor. Bence bu işte 22. mezburun en önemli özelliği. Bu kadar yani şey olması, hani kehanetin gerçekleşmesi. Çünkü yine en başı döndüğümüz zaman işte İsa Çember gelirken Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diyor. Ve o bölüme geliyoruz. İsa'nın son sözlerinden işte buradan bir alıntı yapıyor. Bunu muhtemelen işte şans eseri yine seçmiyor. Yine kendi seçiyor bu sözü. Ve oraya geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bin yıl önce yazılan bir şey var. Ve işte sürekli dua eden bir Davut var. İşte acı çeken bir Davut var. Hatta acısını çarmıhtaymış gibi anlatan. Hatta orada yaşanan her şeyi sanki kendi yaşamış gibi anlatan bir Davut görüyoruz. Muhtemelen bu da Davut'un işte peygamberliklerinden biri. Kutsal ruh tarafından e, yöneltilen bir peygamberlikle olan bir şey. E, 19-22 Ama sen Ya Rab e, uzak durma ey gücüm benim yardımıma koş. Canımı kılıçtan, biricik hayatımı köpeğin pencesinden kurtar, kurtar beni aslanın ağzından, yaban öküzlerinin boynuzundan, yanıt ver bana. Adını kardeşlerime duyurayım, topluluğun ortasında sana övgüler sunayım. E, hepimiz biliyoruz yani e, Davut İsrail'in ikinci kralı, yani İsa da aynı zamanda bütün aslında dünyanın e, kralı, bütün yeryüzünün kralı. Burada 22. ayette şu var. Adını kardeşlerime duyurayım. Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım. Hepimiz biliyoruz İsa öğrencilerini ne olarak görüyordu? Kardeş gibi. Ve İbrahimler 2 baktığımızda İbraniler Mektubu'nun kitabı bu alıntıyı yapıyor. Ve İsa için şu sözleri söylediğini söylüyor. Adını kardeşlerime duyurayım. Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım. Doğrudan aynı. Eee betimlemeyle aynı ifadelerle İsa'nın işte öğrencileri karşı böyle bir e, tutumda olduğunu e, söylüyor İbraniler mektubunun yazarı e, 22'ye kadar şunu gördük biz 22. ayete kadar Davut acısından bahsediyor çok acı çektiğinden sürekli dua ettiğinden bahsediyor işte dua ediyor ama duası gerçekleşmiyor çok işte bir kaos ortamı içinde çok kötü şeyler yaşıyor ama 22'den sonra her şey düz yani düzeliyor demeyeyim. 22'den sonra muhtemelen Tanrı onun dualarına cevap veriyor. E, 23, 24 hatta 28'e kadar ya da 23, 24'ü okuyalım bir öncelikle. Ey sizler, Rab'den korkanlar, ona evgiler sunun. Ey Yakup soyu, onu yüceltin. Ey İsrail soyu, ona saygı gösterin. Çünkü mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı. Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi, kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi. Şöyle bir şey görüyoruz, işte az önce ilk ifkavetlerim işte konusuna geldiğim şimdi bu işte yeni doğacak işte çocuğun işte bebeklerin haberini aldığınızda ne düşündünüz? İkinci şeyde, birinci de değil. Yani
1: çok bereketlenmiş bir Çünkü yani Tanrı tekrardan bize bu şansı verdi ve olmayacağından çok korkuyordum ama ben çok şaşırdım. Yani tamamen
0: yani şükrettik bu için. Aslında burada da aynı şeyi görüyoruz. Bu 22. mezmura baktığımız zaman şey Davut çok fazla acı çektiğini anlatıyor ama sonra duası kabul oluyor ve işte Tanrı'ya övgüler sunmaya başlıyor. Hatta şimdi devam edeceğiz 25'ten 28'e kadar biraz neler yaptığını göreceğiz. E, 25 ve 28'e kadar şu şöyle şeyler yapıyor. İşte Övgü konum sen olacaksın büyük toplulukta. Senden korkanların önünde e, yerine getireceğim adaklarımı yoksuflar yiyip do- doyacak. Rabbe yönelenler ona övgü sunacak. Sonsuza dek övünüz sonsa dek övünüz tükenmesin. Yeryüzünün dört bucağını alım sayıp Rabbe dönecek. Bucağı alım sayıp Rabbe dönecek. Ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak çünkü egemenlik Rabbindir ve o ulusları yönetir. Burada Davut'un işte ...övgüsünü görüyoruz, işte adaklar yani kurbanlar adamış, insanları doyurmuş, sırf işte duası gerçekleştiği için. Biz de aslında ben direkt (gülüyor) konuyu Tolga abi, Ufuk abinin konusuna çok benzettim. Çünkü onların ilk başta yaşadığı olay gerçekten kötüydü ve mesela o durumda ben olsam muhtemelen derdim ki... ...tanrım, tanrım beni neden terk ettin? İşte bir çocuk bekliyordum. Hani olmadı, neden böyle oldu? Biraz düşünürdüm, hatta tanrı benim işte sorularımı cevap vermiyor mu benim dualarımı cevap vermiyor mu duymuyor mu diye düşünürdüm Davut da aynı şeyleri düşünmüş 22. Ee, ayete kadar işte Tanrı beni duymuyor gece gündüz yalvarıyorum duymuyor çok kötü işte acılar çekiyorum ama 22'den sonra duası aslında gerçekleşiyor ve Tanrıya övgüler sunmaya başlıyor muhtemelen Ufkalı abi, ve Tolga'nın yaptığı da o olmuştur çünkü hani yeni bir haber çok mutlu bir haber aldık. Ve bunun için Tanrı'ya övgüler sunuyoruz. Daha önce işte acılarımız için yakarmıştık, işte belki ağlamıştık bilemiyorum. Bu e, 22. mezmura baktığımızda hayatlarımızda, hani burada da yaşanmış bir şey var gördüğümüz gibi. Buradan çıkarılacak işte şöyle bir sonuç var. Son iki ayete en son değineceğim. E, son 3 ayete. İşte Tanrı bazen bizi, biz dua, çok dua edebiliyoruz, çok fazla dua ediyoruz. Ama Tanrı'nın bizi duymadığını düşünüyor biliyoruz. Ama Tanrı bizi bir zaman terk etmedi, Tanrı bir kişiyi terk etti, o da İsa'yı terk etti çünkü bizler için terk etti. Hani biz terk edilmeyelim diye, Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki kendi oğlunu terk etti sırf bizim günahlarımız için. Tabi üç gün sonra ölümden diriltti, onu işte bir sonuca bağladı. Mesela ilk başta ben şey demiştim, Eybi görüyorum bu bölümleri okuduğumda. Eybi sürekli yakalıyordu, sürekli işte benim Tanrı'yla, ile davam var diyordu işte Rabbin huzuruna çıkıp ona şunları şunları söylemek istiyorum şöyle bunları yapmak istiyorum beni duymuyor her şeyimi elimden aldı diyordu ama Tanrı sonuç olarak ona bir sonuç sağladı ve işte bu 22. mezburda göreceğimiz olay bu biz ne kadar acı çeksek de sonuç nasıl mutlu sonuçlarımız oluyor ya da daha da hani detaylandıracak olursak Tanrı bize nasıl sonuçlar sağlıyor. Görüyoruz, yaşadık, muhtemelen dünya üzerinde birçok yaşam vardır. İşte her istediğimiz her zaman olmuyor ama Tanrı'nın bir planı her zaman var. İşte sürekli ağlayıp, sürekli yakarıp sürekli dua ettiğimiz zaman Tanrı bizi duymuyor değil, aslında duyuyor çünkü o hani az önce de dedik Davut sen benim ne kadar duamı duymasan da ben biliyorum ki sen kutsalsın ve her şeye gücün yeter diyor Davut. Biz de böyle olmalıyız, bazen bir şey çok isteyebiliriz işte. Ve bu isteklerimiz karşılıksız gibi gözükse de aslında bir karşılığı var. Tanrı bizi işte duyuyor, bizi biliyor. Zaten Selanikler kitabına baktığımız zaman orada çok hani üç kelimelik bir ayet var. Sürekli dua edin diyor Selanikler kitabında. Ve bu aslında kutsal kitabın çok önemli. Hani en böyle küçük, en kısa ayetlerinden biri sürekli dua edin, kendinizi duaya verin. Ayeti çok küçük bir ayet arada böyle karışmış ama kutsal kitabın ve bizim inancımızın aslında en önemli şeyi sürekli dua etmek. Hani hiçbir zaman Rab'den vazgeçmemeliyiz. Bazen istediğimiz şeyler olmuyor ve düşünüyoruz ki acaba işte Tanrı beni artık sevmiyor mu? Tanrı artık beni istemiyor mu? Tanrı beni terk mi etti? Halbuki Tanrı seni terk etmedi. Tanrı aslında kendi oğlunu senin için terk etti ve onu çarmıhta, yani İsa kendisi istemiyordu çarmıha gitmeyi ama biliyordu. Bildiği halde sürekli şey dedi, ben bunu istemiyorum. İşte Tanrı bu üstündeki kaseye kaldır ama yine de senin istediğin olsun diyerek cevap verdi Tanrı'ya ve Tanrı onu terk etti. Tanrı onu işte ölüme kendi eliyle götürdü. Üç gün sonra diriltti. Bunun sebebi aslında biz... İşte sürekli dua edelim ve ondan vazgeçmeyelim diye. Çünkü o bizden hiçbir zaman vazgeçmedi ve hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Hepimizi burada topladı. Hepimizi bir topluluk olarak onun ulusu yaptı. Son üç e, ayete baktığımızda burada aslında müjde ile ilgili bir şeyden bir şey değinmek istiyorum. Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak ve onun önünde yere kapanacak. Toprağa gidenler, ölümlerine engel olamayanlar, eğilecekler onun önünde Gelecek kuşaklar ona kulluk edecek. Rab yeni kuşaklara anlatılacak. Onun kurtarışını Rab yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halkı duyuracaklar. Öncelikle bir referans ayet almak istiyorum. E, Filipiller 2.19 olması lazım. Ha, Filipiller 2.9'dan 11'e kadar. Kim okuyabilir? E, i̇kinci bölüm 9'dan 11'e kadar. Filipinler. Filipinler. Evet. evet.
2: Bunun
1: için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her
2: anın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakileri hepsi dil çöksün ve her dil Baba
1: Tanrı'nın yüceltmesi için İsa Mesih'in Rab
0: olduğunu açıkça söylesin. Yine son olarak Davut bir kehanetten bahsediyor aslında. Ve diyor ki Rabbin önünde herkes diz çökecek, onun önünde herkes e, eğilecek. Ve az önce Filipinliler'e ait işte bölümüne baktığımız zaman burada herkes İsa'yı Rab olarak çağıracak ve onun önünde bütün dünya eğilecek olarak görüyoruz. Ama bunun için bizler ne yapmalıyız? Burada şöyle bir şey diyor hani çok kilit bir nokta. Eee... Bir saniye... Rabbi yeni kuşaklara anlatılacak. Hı. Peki bu anlatmayı kimler yapacak? Onu sormak istiyorum size. Kim anlatacak yeni kuşaklara Tanrı'yı, Rabbi? İlk <gülüyor> <gülüyor>
2: kere Bu onun olsun.
0: Tamam, artık bundan sonra yeni kuşaklar sende. Ya şey... Abi, b- tabii ki biz olacağız.
1: Aynen. Yani Tanrı'nın sözünü duyup kabul
0: eden ve onun kurtarıcısı olan herkes bunu yapmalı. Evet. Ve hatta tırnak içinde şöyle yazıyor. ''Rab yaptı bunları'' diyerek henüz doğmamış bir halka duyurulacak. Aslında o döneme baktığımızda İsrail sadece böyle kendi hani şennet falan ediliyordu. Sadece İsrail halkı biraz Rab'be nasıl diyeyim, kendini adıyordu. Diğer uluslara çok ulaşmıyordu. Ama Rabb'in neler yaptığını bütün uluslar duyacak, bütün uluslar görecek. Hatta onun önünde herkes diz çökecek diyor yine Davut. Bu da aslında Rab yaptı bunları. Derken Rab ne yaptı? Bu, bunu bütün halklara anlatacağız ama nasıl anlatacağız? Rabb'in önce ne yaptığını işte biz kendimiz öğreneceğiz. Rab ne yaptı? Bizler için kendini feda etti. Söz beden aldı. Ve hani beden halinde Tanrı onu terk etti. Ve bir hani bir kurtarış yaşandı. Bu kurtarışı bizler işte bütün imanlar topluluğu olarak aslında herkese anlatmalıyız. Ve yani yüz yıl, binlerce yıl önce yazılan bir yazıda görüyoruz ki Rabb'in kurtarışı olacak ve bu kurtarışı daha sonraki insanlar, daha sonraki uluslar kendi kuşaklarına anlatacaklar. İşte bizden önceki yine müjde burada yani ülkemizde bu topraklarda yaşayan müjdeciler anlattı. Bizler müjdeyi anlatıyoruz ve anlatmakla yükümlüyüz. Biz, bu bizim görevimiz ve bizden sonrası da aslında müjdeyi anlatacak. Çünkü Rabbin kurtaşını herkes görmeli ve duymalı. Ve herkes aslında onun önünde diz çökmeli. Çünkü yani kurtuluş, tek kurtuluşumuz bu. Yani hepimiz biliyoruz. Tanrı'nın neler yaptığını bizler biliyoruz ama bütün uluslara anlatmalıyız. Çünkü bütün uluslar bazen işte... ...umutsuz olabiliyor, böyle gelecek planları çok kötü olabiliyor, ne yapacağını bomboş bir kalpte, bomboş bir akılla hayatlarını sürdüren birçok insan var bizim ülkemizde de var. Ama biz bunlara Rabb'in işte neler yaptığını, bizler için, hatta onun için, o belki işte Rabb'i hiç duymadı, hiç tanımıyor ama İsa onun için terk edildi. Tanrı İsa'yı terk etti ve İsa'nın son sözü işte ''Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?'' oldu Burada da e, birinci ayette gördüğümüz gibi. O halde bizim yapmamız gereken şey. İsa herkes için kendini feda etti. Bunu bütün uluslara anlatabilmek. Ve bütün ulusların e, onun yüceliğini, onun kurtarışını görmesini sağlamak. E, ben böyle bitireceğim vaazım ama bir dua etmek istiyorum. Çünkü e, bu kurtarış için siz de benimle beraber dua edersen sevinirim. Sonra dua isteklerine geçebiliriz. Eee... Rab e, sen bizim yücelerciz kralımızsın, sen bizim en yücemiz, en yüksekteki e, s- tapınağımızsın. Rab seni çok seviyoruz, senin kurtarışını, e, senin sözlerinden duyduk. Senin e, nasıl insanları kurtardığını, e, nasıl kendini feda ettiğini e, duyduk ve öğrendik, sürekli öğreniyoruz. Senin sözlerinden sürekli bunları duyuyoruz. Rab biz gözlerimizde göremedik ama ruhumuzda, kalbimizde biliyoruz seni ee, bizi nasıl sevdiğini, bize nasıl değer verdiğini ve bizim için nasıl kendi oğlunu fidye olarak sunduğunu, bizim için nasıl kendi oğlunu feda ettiğini biliyoruz. Rab biz senin öğrencileriniz, biz senin ulusunuz, biz senin halkınız ve çocuklarınız. Ee, biz senin müjdeni ülkemizde ve bütün dünyada yaymak için e, Mesih'in zafer ordusunda, zafer topluluğunda yürüyen insanlarız. Rab ülkemizi ve bütün dünyayı senin müjdenin e, yayılması için, senin müjdeni duyulması için bereketle ve bizlere yol ol. Bizim yolumuzu çizen sensin, bizim yolumuzu e, belirleyen sensin. Rabb bizim yollarımızı senin yollarına uygun bir şekilde belirle. Çünkü biz senin müjdeni yaymak, senin müjdeni insanlara duyurmak istiyoruz. Rabb senin e, kurtarışın, senin insanları nasıl kurtardığın bütün uluslarca duyulsun diye dua ediyoruz. Senin e, nasıl kendini feda ettiğin, herkes tarafından duyulsun diye dua ediyoruz. Rab bizlere bu yolda bereketle, bu yolda yollarımızı aç, biz insanların akıllarına dokunabiliriz ama sen herkesin kalbine dokunabilirsin ve herkesi kendine çevirebilirsin ve bu yüzden dua ediyoruz. Rab senin ulusun, senin topluluğun olarak önüne geldik ve bizleri bereketlemeni bu konuda. Senin müjdenin özellikle, ülkemize, özellikle ülkemizde yayılması için sana dua ediyoruz. Rab bu ulusu ve bütün dünyayı bereketle. Bizlere e, yol ol, bizlere umut ol. Çünkü umudumuz sensin, kurtuluşumuz sensin, her şeyimiz sensin ve seni çok seviyoruz. Senin sevgini de çok iyi anlıyoruz. Rab e, her şey için çok çok te- teşekkür ediyoruz. Ve senin yüce adınla, senin e, diri adınla, yaşayan adınla, ölümden dirilmiş adınla dua ediyorum. İhsan Mis'in yüce adıyla ve yaşayan adıyla amin. amin. Şimdi dua isteği olan var mı? Furkan bizim için dua edecek çünkü. Şu Sezar Aa emin yazıyor değil mi? Evet. Yazıyorsa. Ne
2: yazıyor orada ama? Here inji. Oh.
0: Ge baby.